0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B -Sides. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite, wie sollte es anders sein, Sebastian Tizak. Hallo,
1: Sebastian. Hallo Ilias, der kleine Stöhne hat gerade schon gezeigt, dass wir mal wieder zum dritten Mal in Folge eine kraftlose Folge produzieren werden. Wir sind ein bisschen angeschlagen nach der Gamescom.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, diesmal ist es auch wirklich begründet, wir sind nicht so frisch. wie die letzten beiden mal. Wir sind frisch äh, aus der, aus, von der Gamescom zurück. Es ist ähm, halb zehn gerade. Ich habe, es ist Montag. Ich bin Sonntag um halb zehn abends zurückgekommen, musste heute wieder ganz normal arbeiten, habe mir was zu essen gemacht und jetzt sitze ich hier mit dir, lieber Sebastian, um ein weiteres Mal über die Gamescom zu sprechen. Ich habe richtig das ist Bock. Wunderschön,
1: das ist toll. <lacht> Gefühlt haben wir nicht genug über die Gamescom geredet in den letzten Tagen. Ja, ja, ja. <lacht> ganz genau. Naja, aber man muss ja man muss ja dazu sagen, dass wir uns selber gar nicht so oft gesehen haben. Also ich glaube zwei, drei Mal oder so.
0: Ich habe dich original einmal so richtig auf der dosenpiz party gesehen.
1: Korrekt. Und dann noch einmal, glaube ich, auf der Bühne und sonst einfach nur einmal Blickkontakt Ach, ja, oder so. <lacht> <lacht> sonst hatten wir uns äh, nicht so. Und deshalb zumindest wir können uns nochmal Dinge erzählen, die der andere vielleicht noch nicht kennt. Das macht es ein bisschen besser. Und ich hoffe, ihr da draußen habt es auch nicht schon alles tausendmal
0: gehört. Du hast du hast vollkommen du hast vollkommen recht. Das soll so eine so eine kleine Gamescom-Nachklapp-Sendung werden, um einfach noch mal kurz zu rekapitulieren, nicht nur was Spiele angeht, sondern generell so das Feeling auf der Messe. Aber bevor wir loslegen, würde ich ganz, ganz gerne noch mal ein riesengroßes Dankeschön an alle Leute, die zu uns gekommen sind, äh, Hallo gesagt haben und vor allem den Podcast angesprochen haben. Das hat mich echt immer riesig gefreut. Das waren mhm. echt nicht wenige. Es war tatsächlich sogar ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sein. <lacht> ähm weil er doch ein bisschen unter dem Radar läuft und wir dann doch eher unsere öffentliche Kraft äh, äh, Game 2 oder Rocket Beans an sich widmen und äh, dem Podcast, wie er halt nun mal auch ist, einfach als Nebenprojekt ähm, quasi nach außen tragen. Deswegen mm. umso schöner, dass ihr am Start wart, super viele Leute nochmal Hallo gesagt haben und vor allem den Podcast nochmal erwähnt haben. Das hat mm. mir echt viel bedeutet. Ich mochte das echt super, super gerne und deswegen nochmal ein kleines Dankeschön an die Leute da draußen.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also, mich freut's generell immer, wenn Leute auf mich zukommen. Das ist, manchmal hat man das ja so, dass, dass Leute so ein bisschen Angst haben, dass man gerade stört oder so. Also klar, es gibt vielleicht hier und da mal einen Moment, keine Ahnung, machst gerade eine kleine Pause irgendwo in der Halle und isst, keine Ahnung, drückst dir eine Pommes <lacht> in den Mund rein oder sowas und dann kommt jemand und fragt, ey, kann ich kurz ein Foto mit dir machen? Da muss man sich dann schon manchmal ein bisschen überwinden und sagen, okay, ja, warte, ich, ich stehe kurz auf oder keine Ahnung was. Aber sonst finde ich, ist es immer fantastisch, gerade während der Gamescom so viel Feedback zu bekommen und mit Leuten reden zu können, die halt irgendwie die Arbeit wertschätzen. Und das ist halt einfach ein krasses Privileg, das wir da haben. Und noch toller, finde ich's, wenn dann auch noch jemand ABXO äh, kennt und, und da irgendwie sagt, dass er irgendwie regelmäßig zuhört. Das, äh, ja, finde ich auch immer ganz fantastisch. Das motiviert einen auch noch weiterzumachen, auch wenn man eigentlich kaputt ist nach der Gamescom. Du hast vollkommen recht. Es
0: ist jetzt 36 nach 9. <lacht> du du sitzt mir Stoppuhr nebenbei. Du möchtest hier durch. <lacht> ey, sei nicht so fies, ich bin echt müde. Ja, nee,
1: ich kann's verstehen, ich bin auch ein bisschen kaputt.
0: Deswegen äh, würde ich vorschlagen, lass uns mal so, so langsam smooth reingehen in die Spiele, in die Materie rein, da genau, wo es weh tut um mal den Leuten zu erzählen, was hat denn so ein Sebastian Tützak auf der Gamescom gesehen, was hat ihn bewegt, was hat ihn inspiriert, was hat ihn zum Nachdenken gebracht. Lieber Sebastian, <lacht> was war das Spiel, wo du gedacht hast, wow, das muss ich mitnehmen, mit nach Hamburg, Ilias und den Zuhörern von ABXO B-Side mitteilen.
1: Oh, ich liebe deine Anmoderation. Es <lacht> ist so wunderschön.
0: So, jetzt hau verdammt nochmal raus.
1: Okay. <lacht> 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 ähm, also die, die meisten Sachen, die ich auf der Gamescom gesehen habe, waren Indie-Titel, weil ich bei Game 2 mittlerweile so als der Indie-Spezi dastehe, wogegen ich mich nicht wehre. Aber ab und an ist es auch ganz schön, so den ein oder anderen AAA-Titel sich angucken zu dürfen. Und von diesen größeren Titeln gab es eigentlich nur zwei. Ich war bei Square Enix und habe mir Final Fantasy VII, das Remake anschauen dürfen. Das genau die gleiche Demo, die du schon auf der E3 hattest, deshalb will ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich kann nur dir in jedem Punkt recht geben und meinen meinen ja, Hoffnungen Gott sei Dank auch recht geben, weil äh, das hat sich sehr gut gespielt. Ich muss sagen, genau so wie ich mir das vorgestellt habe. Das Kampfsystem ist smooth, aber gleichzeitig hat es auch noch so diese Möglichkeit zum Taktieren. Du kannst pausieren. Es sieht schön aus. Die, die dieser Endkampf gegen diesen äh, Mecha Skorpion, der hat halt auch echt lange gedauert. War schön, weiß ich nicht. Alles war schön wuchtig und keine Ahnung. Hat, hat richtig viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich sagen muss, dass es so rein von der Performance her mir nicht so ganz gefallen hat. Wenn du so die Kamera gedreht hast, dann hast du so richtig gemerkt, dass die Frame Rate relativ, keine Ahnung, wahrscheinlich so bei den 30ern, wenn nicht sogar noch tiefer stellenweise ist. Und das Bild so schliert, das fand mm. ich irgendwie ganz komisch. Das mochte ich nicht so gerne. Aber ansonsten kann ich da nichts Negatives zu sagen. Ich fand, das war richtig, richtig geil. Und ich habe wahnsinnig Bock drauf. Also, das hat alle meine Erwartungen erfüllt.
0: Das ist ganz witzig. Ich habe das Spiel nicht mitbekommen, dass du dass du gerade beschrieben hast und deswegen musste ich gerade anhand deiner Beschreibung erraten, was für ein Spiel du <lacht> gerade besprichst. Sehr gut. Aber es war natürlich Final Fantasy 7, ne? Korrekt, richtig ich Antwort. Also es tut mir leid, ich muss, ich muss, ich muss an meiner Performance heute arbeiten. Das ist glaube ich nicht die beste. Aber äh, ich muss dir, ich muss dir auf jeden Fall zustimmen. Ich fand das mit den Schlieren gar nicht so mega schlimm. Sind mir aber auch auf jeden Fall aufgefallen. Mhm. Aber ich war glaube ich einfach nur erleichtert, dass das doch halbwegs alles cool läuft, dass das cool aussieht, dass die Atmosphäre stimmt mhm. und deswegen hat die Erleichterung ähm, dem ganzen Rest überwogen. Deswegen bin Fall. ich ich bin ich bin einfach nur gespannt, was sie aus dem Ding alles rausholen werden und wie das am Ende wirklich aussehen wird, was wir alles sehen werden, weil im Grunde wissen wir halt wirklich absolut gar nichts, bis auf die Tatsache, dass das halt ein Episodending sein wird oder dass das halt aufgeteilt wird. Hm. Und dass wir halt uns zu Beginn, wie halt auch im Original äh, in der Shinra-Corp, uns mhm. bewegen werden, aber alles danach, no fucking idea, und ich bin echt, und ich find's auch ein bisschen geil. Ich habe auch <lacht> etwas, ich habe auch etwas Sorge, dass das einfach nur so ein riesengroßer, okay, Schlauchlevel, und wir sehen nur den, das komplette Spiel über diese, diese grün, grau, schwarzen Umgebungen. Mhm. Aber irgendwie finde ich es geil, nichts zu wissen und einfach die Disc oder den Download irgendwann anzuschmeißen und zu schauen, was mich da erwartet und einfach wieder in diese Welt einzutauchen. Ich ich, ich freue mich aber riesig.
1: Nee, ich auf jeden Fall auch. Also wie gesagt, meine meine Erwartung hat es voll erfüllt irgendwann nach Nachdem wir irgendwie mit dem Termin durch waren, ich war da auch mit Kollege Markus, äh, haben wir halt uns so ein bisschen ausgetauscht und das war halt so, habe ich ihm dann auch gesagt, so dieser Moment damals, als man Fan Fantasy VII gespielt hat und die Render-Sequenzen gesehen hat, da hat man sich immer vorgestellt, ey, wie könnten Spiele oder könnten ja. Spiele irgendwann in der Zukunft so aussehen? Und heute hast du halt ein fucking Spiel, das doppelt, dreifach, wenn nicht sogar vierfach, so gut aussieht wie diese Zwischensequenzen. Und schon mhm. alleine von dem her, glaube ich, wird da jeder Fan erstmal echt happy sein. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das letztendlich alles zusammenkommt. Einen äh, kleinen Zusatz habe ich noch. Ich habe die deutsche Version gespielt mit deutschen uh. Synchronsprechern. Das war so der, der, der besondere Twist der Demo auf der mhm. Gamescom. Aber hat mich sehr kalt gelassen, muss ich sagen. Also die Vertonung die Sprecher, das waren schon qualitativ hochwertige Sprecher, aber man hat irgendwie immer so ein bisschen diese emotionale Diskrepanz gespürt, also entweder wussten die Sprecher nicht genau, in welcher Situation sich die Charaktere befinden, sie haben vielleicht nicht das Spielbild zu ihrem Text gesehen oder bekommen. Irgendwas Irgendwas war da irgendwie immer ein bisschen off. Also da hat mir so ein bisschen dieser dieser schauspielerische Kniff gefehlt, den hoffentlich dann die, die englischen Stimmen reinbringen. Also war keine schlechte Vertonung, aber da fehlt halt trotzdem noch ein bisschen was und ich glaube, die englische wird da ganz schön viel besser sein.
0: Also du spielst das dann doch auf jeden Fall auf
1: Englisch. Ähm, ja, das Hintertürchen ist ja immer so ein bisschen, wenn wir das für Game 2 machen, dass wir es auf Deutsch spielen müssen. Einfach weil wir ja ein deutsches Magazin sind ne? und wenn man hm. dann irgendwelche Schnipsel freistehen lassen will, dann ist es immer schöner, wenn da auch Deutsch gesprochen wird. Also sprich, wenn ich den Test für Game 2 machen sollte, Fragezeichen, Ausrufezeichen, keine Ahnung, dann wird's deutsch sein, ansonsten, wenn ich's spiele, auf jeden Fall englisch, ja. Aber die Konkurrenz ist wahrscheinlich sehr hoch, äh, sehr hoch, lol, sehr groß. ja, ja, obwohl ich, glaube, ich, schon so mit einer der, der größeren JRPG-Experten bin und halt das Original auch kenne, das kann jetzt so jemand wie Markus zum Beispiel nicht sagen. Kann wirklich? Genau, der kennt das nicht, ne. Aber ist ja auch drei, vier Jahre jünger, also von dem her. Cool. Könnte das sein. Naja, äh, sieben mal die Seite. Der, der zweite Titel ist eigentlich fast noch wichtiger, wenn ich ganz ehrlich bin, den ich bei Square gesehen habe. Und natürlich mm -hmm. war es Trials of Fucking Mana. Ah, du konntest, yes. du konntest dir das ansehen? Yes. Dann hau raus. Ich sag das ja immer so, also auch bei Game 2 ganz oft so, ich, ich liebe Mana und ich habe richtig Bock auf Trials of Mana, nachdem das angekündigt wurde. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte halt immer so die die schlechte Befürchtung, dass das richtig schön scheiße wird. Genauso wie das erste Secret of Mana Remake. Jetzt ist es ja das Remake von Seiken Densetsu 3, also dem Secret mhm. of Mana 2. Ja, kompliziert. Den gab's halt mhm. nie in Europa und auch nicht in Amerika den haben sie jetzt geremaked, und ich hatte erst die Angst, weil das Spiel ist eigentlich vom vom System damals genauso gewesen wie der erste Secret of Mana-Teil. Sprich, du hast dieses träge Kampfsystem, wo du jedes Mal warten musst, bis sich deine Energieleiste so automatisch auffüllt bis auf 100 Prozent, und erst dann kannst du wieder zuschlagen. Und das hat sich halt einfach auch beim Secret of Mana-Remake herausgestellt, dass das kein Kampfsystem ist, das sich heute noch trägt. Weil das halt einfach sehr viel Geduld vom Spieler verlangt. Und das Schöne ist, das wusste ich bis jetzt nicht, dass Trials of Mana das Originalspiel als Vorlage nimmt, aber sich ganz viele Freiheiten rausnimmt und so zum Beispiel das Kampfsystem komplett überarbeitet hat. Du hast dann wirklich ein richtiges Action-Rollenspiel-Kampfsystem, du hast ähm, verschieden starke Schläge, die du ausführen kannst und da musst du auch nicht warten, du kannst die wirklich auch so in einer Kombo ausführen. Du hast einen aufladbaren Superschlag, sage ich mal, und du hast auch noch über die Schultertaste so Spezialangriffe, die du auslösen kannst und das wirkt echt dynamisch und du kannst, sogar, du kannst auch noch springen und du hast Gegner, die in der Luft fliegen, die musst du auch noch in der Luft erwischen und Du kannst es letztendlich auch zu dritt spielen und ja, also das Kampfsystem hat mich echt überrascht. Das war, das haben sie richtig schön modernisiert. Und generell so die Präsentation, die ist halt schon immer noch so ein bisschen Kaugummi-Handy-Game-mäßig, aber auch noch eine ganze Ecke schöner als bei Secret of Mana, bei dem ersten Remake. Das hat schon noch irgendwie alles so seinen Charme. So, wenn du genau hinguckst, Texturen sind sehr matschig oder stellenweise, weiß ich nicht, hast du so Puppengesichter, die sich dann auch relativ schlecht bewegen. Aber trotzdem merkt man, dass da, glaube ich, diesmal so das Herz am rechten Fleck ist. Sie haben die Musik nicht kaputt neu interpretiert. Sondern schon noch die alten Stücke irgendwie gut eingefangen und so ganz viele kleine ja, Leckerlis für Fans dargelassen. So, es gibt so äh, Händler in Secret of Mana, die haben immer, die haben immer so einen ganz komischen Tanz drauf. So, ich weiß gar nicht, kann ich, kann ich nicht beschreiben. Die nehmen halt die Hände so hoch, wackeln mit dem Kopf und keine Ahnung was. Man hat sich halt immer gefragt, was soll das denn? Und irgendwie ist es aber so besonders gewesen, dass es halt Fans zu lieben gelernt haben. Und das haben sie sich halt auch in der neuen Version äh, irgendwie beibehalten. Also die 3D-modellierten äh, Händler, die tanzen jetzt immer noch genauso so seltsam, das ist irgendwie schön. Und wenn du draußen in der Wildnis bist und dann, keine Ahnung, Dungeon bereist oder so, hast du auch immer noch Ringmenüs. Das war damals so ein ganz spezielles Uh, Feature von Secret of Mana, das haben die da mal so eingeführt, wo du dann halt einfach um deinen Charakter so einen Ring heraufbeschwörst oder heraufrufst und da dann, weiß ich nicht, sowas wie Items, Equipment oder Magie auslösen konntest. Und das haben sie halt auch noch drin. Also ich würde sagen, trotz aller Änderungen, irgendwie dann doch noch äh, ja sich an den Klassiker besonnen und irgendwie nichts zu neu gemacht. Also muss ich sagen, ey, mein erster Druck war echt überraschend gut. Also ist jetzt man darf das nicht vergleichen, das ist natürlich gerade im Kontrast zu Final Fantasy VII schon das deutlich äh, schwächere Remake. Du merkst einfach, dass da wenig Budget drin steckt und ja alles ein bisschen klein Kleines. Aber ich glaube, gerade so zusammen mit irgendwie zwei Freunden an der Seite kann das richtig richtig viel Spaß machen. Also ich war positiv überrascht.
0: Geil, das hört sich halt echt so an, als ob sie aus den Fehlern gelernt haben und einfach versuchen, den den Kern des Originals zu nehmen und ihn einfach auf eine schöne und vor allem smoothe Art und Weise in das Jahr 2019 zu verfrachten. Das hat mich halt am meisten gestört an dem Secret of Mana Remake, dass es halt wirklich eine eins zu eins, nicht Neuinterpretation, sondern einfach nur Portierung war mit einer mhm. etwas anderen Optik und diese Optik, die ja die, um es vorsichtig und freundlich zu formulieren, polarisiert zumindest. Mhm. Und das fand ich einfach nur super super lame und vor allem auch einfach lieblos. Und das hat der Titel an sich nicht verdient, weil er ja damals dann doch viel in einem ausgelöst hat. Vor allem was die Musik angeht und die Atmosphäre und hast du nicht gesehen. Hm. Und dass man das jetzt so hört, äh, vor allem von dir, der ja großer Fan der Reihe ist, äh, finde ich tatsächlich echt super, super interessant. Ich war eigentlich mental schon komplett durch mit dem Thema. Ich habe es komplett abgehakt, also vor allem jetzt wegen dem Secret of Mana-Ding. Aber ich werde dem mal eine Chance geben. Ich finde das tatsächlich ganz, ganz, ganz spannend.
1: Mal schauen. Ja, Wer weiß, wenn es rauskommt, kann man sich das ja auch mal zusammen angucken. Ne, kann man sich ja mal zusammen angucken. Das ist ja der, der Vorteil, wenn das so ein Multiplayer-Ding ist. Hast du eigentlich irgendwas gesehen oder warst du so die meiste Zeit äh, auf der Bühne, bevor ich jetzt hier dich totquatsche mit all meinen Terminen?
0: Ne, alles gut, ich genieße das ja tatsächlich mal nicht zu reden und mehr äh, zuzuhören. <lacht> <lacht> und deswegen, aber ich muss auch zugeben, dass das die Gamescom für mich war. Auf der ich am mit Abstand am wenigsten gesehen habe. Ich war hauptsächlich auf den Bühnen, habe Interviews geführt oder irgendwelchen anderen Kram gemacht. Aber gespielt habe ich wirklich nur sehr pointiert und ich habe mir die Titel auch wirklich handpicked rausgesucht, um halt wirklich die Sachen noch mitzunehmen, die ich super interessant finde und die ich vielleicht nicht auf der E3 gesehen habe. Äh, unter anderem Hollow Knight Silk Song. Oh. Silksong, hast du gesehen? Ich hab das im ja, First Try geschafft. Nicht schlecht, ich bin stolz, ich bin stolz. <lacht> es ist absolut großartig und ich will auch nicht, nicht zu, zu doll wieder in Schwerben geraten, weil ich das schon bei, auf Rocket Beans TV gemacht habe und ich schon auf den Sack bekommen habe, dass ich ja jedes Spiel hype, hohoho. Ho, ho. <lacht> Aber äh, Hollow Knight ist halt echt ein besonderes Thema für mich und ich mochte den ersten Teil schon unheimlich. Ich habe ihn über 100 Stunden gespielt, habe alles gemacht, was in meiner Macht stand und äh, bin einfach nur super happy mit dem mit dem ja nennen wir es nennen wir es zweiten Teil. Man spielt ja jetzt nicht mehr den Ritter, sondern vielmehr Hornet, das ist ein Charakter, der schon im Laufe des ersten Teils eine sehr starke große Rolle gespielt hat und das und der Unterschied zu dem ersten Teil ist, dass sich Hornet deutlich dynamischer bewegt. Sie ist viel viel schneller unterwegs, kann viel krassere Ninja Moves, nenne ich es mal und steuert sich einfach viel ja, viel smoother einfach, das ist, das merkst du schon, wenn du dich einfach alleine, äh, fortbewegst und, und durch, durch die Gegend springst, zum Beispiel, wenn du halt dich auf so einer, auf so einem Vorsprung bewegst oder zu einem Vorsprung hinspringen möchtest, dann packt die sich so hoch und dann springt sie, macht sie so einen kleinen Salto und dann äh, landet sie und rennt sofort weiter, also es ist einfach so eine, so eine smooth, schöne Bewegung und Animation ohne, ohne großartige Stopps oder, oder anderen Hindernissen und das spiegelt sich halt komplett im Gameplay wieder. Sie attackiert auch nicht so stark wie der Ritter, sondern viel viel schneller, dafür aber natürlich etwas schwächer. Sie hat auch so, so eine Art Kunai, also so Wurfsterne, die sie äh, die sie auf Gegner äh, werfen kann, aber auch hilfreich sind bei dem Tra beim Traversal. Was heißt Traversal nochmal auf Deutsch? Okay.
2: Reisen, beim Nein. erkunden, äh. reisen, ganz genau. <lacht> oh Gott,
0: wir
1: sind so schlecht. <lacht> <lacht>
0: genau, aber das ist das ist so das ist so das Kernding. Ich konnte insgesamt zwei Welten spielen. Das ist das erste. Die erste Welt äh, war eine Anspielung auf diese. Oh, wie heißt das denn? Wie heißt es denn im ersten Teil nochmal, mal, Mann? Ey. Diese ver, diese verwuchene Gegend. Hm. Wo alles grün ist. Irgendwas das hast Nest, du oder? Nee. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, Ach, ja. ja, zur Not ist es halt Nest <lacht> oder so, Mann.
1: <lacht> hey, ich bin mit Namen auch nicht so gut. Ich hätte auch vorne, wäre ich gerade nicht Es tut mir so leid. <lacht> naja, aber was ich sagen
0: möchte, ist die erste Welt, da hast du eine ähnliche Welt wie schon bei Hollow Knight 1. Das ist halt mehr grün, das ist relativ am Anfang. Und da hast du auch einen ersten kleinen Boss gehabt, das war so eine Art Motte, die habe ich übrigens im First Try geschafft, ich war übrigens da sehr, sehr, sehr stolz auf mich und beim zweiten Teil, da war es ein bisschen fortgeschrittener, da hast du so eine Art, ja schon fast so eine Art Schmiedegegend äh, erkundet und da hast du auch den ersten Schmied so richtig kennengelernt, das ist wie beim wie beim ersten Hollow Knight oder auch bei Dark Souls, dir jemanden, den du immer wieder besuchst, der eine eigene kleine Geschichte hat und das fand ich ganz schön, dass du halt immer wieder äh, interessante Charaktere getroffen hast, die einfach weird sind, aber auch herzallerliebst an sind, Die ihre eigenen kleinen Macken haben und einen perfekten Kontrast zu der, zu der, zu der Welt einfach äh, abbilden und geben und dazu noch ihre eigenen kleinen Geschichten erzählen und das hat für mich den ersten Teil wirklich enorm ausgemacht und deswegen habe ich ihn so arg in mein Herz geschlossen, weil er eben einfach nicht nur schön aussah, sich nicht nur gut gespielt hat, sondern auch was zu erzählen hatte und einfach eine... Ne, ne, ein, schönes, ein schönes Gesamtpaket ergeben hat. Und das hat mich besonders gefreut, dass bei Silksong nicht nur das weiterentwickelt wurde, sondern auch neue, neue Farben zu sehen sind, wie eben beispielsweise so eine Hornet, die sich sehr, sehr anders einfach spielt, aber sehr angenehm anders, frisch anders und du einfach Bock hast, diesen Charakter zu spielen, dieses Spiel zu spielen und dich in dieser Welt äh, nicht nur auszutoben, sondern einfach zu versinken. Und das ist halt so ein Ding, das ich mittlerweile immer, immer seltener habe, vor allem bei so großen Mainstream-Spielen. Ähm, und das ist einer der Gründe, warum ich es kaum erwarten kann, endlich, endlich dieses Spiel zu spielen. Ich habe es auf der Switch gespielt. Er wird aber dann auch für den PC kommen. Eine PS4-Version ist erst einmal und eine Xbox One-Version ist nicht geplant fürs erste. Oh, okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass das dann nachgereicht wird. Hm. Aber sie konzentrieren sich erstmal auf den PC und auf die Switch, weil das, glaube ich, auch die beiden Plattformen war, ähm, auf denen
1: sich das Hauptspiel am besten verkauft hat. Was meine Befürchtung bei bei Silk Song immer noch so ein bisschen ist, also ich, ich äh, mochte Hollow Knight auch sehr sehr gerne, habe das echt gerne gespielt. Bei mir war nachher nur zum Schluss irgendwann die, so ein bisschen die Luft raus. Es gab da ja noch so diese Zusatzinhalte, das mit diesem Zirkus, der irgendwann in die in die Stadt da zieht ja. und keine Ahnung noch ein paar, ein paar andere Sachen. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, dass bei mir so ein bisschen die Luft raus war, weil es halt auch kein kurzes Spiel war, sondern es war echt ein mhm. fettes umfangreiches Ding, was viel Zeit gekostet hat. Und da war bei mir irgendwann halt einfach so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt jetzt reicht's. Ich habe genug Hollow Knight. Ich habe die Story Durchgespielt, auch den, das True-Ending äh, freigespielt. Und dann war für mich äh, der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, Schluss. Und bei Silksong bin ich mir einfach noch nicht so sicher, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal hier gesagt, äh, wie viel Neues mir dieses Spiel gibt. Also da bin ich halt drauf gespannt. Klar, neuer Charakter, das ist schon mal cool. Anderes Movement ist auch super. Aber letztendlich bleibt das Spielprinzip ja dann doch dem recht nah und sehr gleich. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass mich das nicht auf gleiche Art und Weise nochmal so packen wird, wie beim bei Hollow Knight. Mhm. Aber ey, da lasse ich mich nachher auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber das ist immer noch so ein bisschen meine Befürchtung. Ich wünsche das Team Cherry, dass sie damit auch weiterhin richtig schönen Erfolg haben. Aber weiß ich nicht. So im ersten Moment dachte ich mir, als es angekündigt wurde, ach, ich hätte gerne was anderes von denen gesehen. Weil wenn schon das erste Spiel mhm. von denen so genial ist, dann möchte ich halt auch sehen, was die halt noch so für Ideen in der Hinterhand haben.
0: Kann ich, kann ich vollkommen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also im
1: Kern ist es halt,
0: ist es immer noch das, was du vom ersten Spiel kennst. Es ist halt ein Metroidvania. Und mit hier und da ein paar kleinen Twists, die sich aber aus Dark Souls einfach entliehen wurden. Mhm. Und deswegen wird das im Kern, glaube ich, äh, immer noch dasselbe Spiel sein, aber ich erhoffe mir einfach, wie schon im ersten Teil, dass du, äh, dass sich das eigentliche Spiel nicht überrascht, sondern vielmehr äh, bestimmte Momente dich auf dem falschen Fuß zum Beispiel erwischen oder, oder bestimmte Einzelschicksale. Ich habe einfach, ich bin, was das angeht, relativ einfach gestrickt. Ich habe einfach Bock, mehr von dieser Welt zu erfahren, mehr, mehr Geschichten zu ähm, zu hören und vor allem auch ein paar Situationen zu erleben, die ja, die vielleicht die du so vielleicht nicht erwartet hast. Und die hatte ich das ein oder andere Mal im ersten Hollow Knight. Zum Beispiel hast du diese, diese Stadt der Tränen und mhm. als dann irgendwann der Moment kam, wo du herausgefunden hast, warum diese Stadt der Tränen Stadt der Tränen heißt, mhm. das mhm. war wirklich so ein Moment für mich, der hat sich echt eingeprägt. Und das war wirklich für mich so ein kleiner Magic Moment. Und wenn ich von solchen Momenten äh, mehr im zweiten Teil habe, wenn sie das Worldbuilding weiterentwickeln und mit tollen neuen Geschichten einfach verzieren, ey, das würde mir persönlich schon echt reichen. Aber ich kann komplett nachvollziehen, wenn man sagt, okay, spielerisch ähm, ist es zwar nett, aber nicht genug um mich weitere 40 50 Stunden zu ähm, ja zu einzunehmen, weil das wird es wahrscheinlich sein. Ich denke nicht, dass das nach 10 Stunden auserzählt wird. Es wird ähnliche Dimensionen haben wie der erste Teil, nehme ich an.
1: Mhm. Ja, ey, letztendlich, wenn da irgendwo dann schöne Ideen sind oder neue spannende Gegenden, äh, die die ich erkunden kann, dann bin ich da auch wieder dabei. Also ich glaube, das wird mich schon relativ schnell vom Gegenteil überzeugen. Ich hoffe halt nur, dass sie da genug neue Sachen und neue Ideen reinstecken, dass es das halt sich doch dann ein bisschen deutlicher unterscheidet. Aber ja, wenn wenn sie schon bei Hollow Knight so einfallsreich waren, bin ich da eigentlich auch guter Dinge. Ich, ich hoffe auf das auf das Beste. Was hast du denn noch so gesehen? Konntest
0: du denn noch mehr sehen? Also ich weiß auf jeden Fall, dass du bei den Indies ordentlich unterwegs warst wieder.
1: Genau, ähm, vor allen Dingen Indies habe ich gesehen. Äh, und da war unter anderem Good Shepherd. Die haben mich diesmal überrascht, muss ich sagen. Ich war auf der letzten E3, habe ich mir ein paar Spiele von denen angeguckt. Und da war eigentlich nicht so super viel zu holen, äh, fand ich zumindest so in deren Line-Up. Aber dieses Jahr, fand ich, waren sie echt stark. Zum einen hatten sie John Wick Hex Und ich weiß nicht, wie du Darauf reagiert hast, aber als ich die ersten Bilder von dem Spiel gesehen habe und man den Keanu Reeves, den John Wick Charakter gesehen hat, äh, in diesem Artstyle von diesem Spiel so sehr klobig und ja fast schon so wie so ein Rechteck, so sein Oberkörper war irgendwie sehr, sehr ja quadratisch, da, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, also im ersten Moment hat mir das nicht so zugesagt. Aber dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass Mike Bethel, der Entwickler ist oder derjenige, der hinter dem Projekt steht mit seiner Firma mhm. und der hat ja Thomas Was Alone gemacht, der hat Volume gemacht und ist ja schon ein Name und ich finde auch seine anderen Spiele sind halt super spannend und da bin ich dann so ein bisschen neugierig geworden. Und wie es der Zufall so will, hatte ich dann halt einen Termin bei zu John Wick Hex, wusste aber nicht, dass Mike tatsächlich vor Ort ist. Als wir dann in den Raum geführt wurden, äh, hat er mich dann gleich begrüßt und ich in dem Moment dachte ich so: Okay, geil, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, ja. mit dem ein bisschen zu quatschen, ja. mir das Spiel anzugucken. Äh, gehen wir erstmal zum Spiel. Ich finde, das Spiel war richtig gut. Aber ich bin jetzt auch noch nicht vollends überzeugt, dass das richtig gut bis zum Schluss funktionieren wird. Weil was so ein bisschen der Kniff von John Wick Hex ist, es ist eigentlich ein, ein Rundenstrategiespiel. Also sprich, wenn du in dem Moment nichts machst, den Charakter John Wick nicht bewegst, dann bewegen sich auch die Gegner um ihn rum nicht. Ähm, der Kniff ist nur, dass du einen sehr eingeschränkten Sichtradius hast und du kannst quasi nichts Allzu weit im Voraus Also quasi, du gehst, du bist John Wick, du bewegst ihn drei Felder nach vorne, da ist eine Häuserkante und erst wenn er hinter der Häuserkante ist, siehst du auch, was hinter der Häuserkante ist und dann sind da meistens Gegner und du musst auf die Gegner so reagieren, dass du möglichst wenig Schaden nimmst und dafür hast du halt diverse Möglichkeiten. Du kannst in den Nahkampf gehen, kannst dann so einen äh, Takedown-Move machen, wo du irgendwie quasi fast Ballett mit dem Gegner tanzt, ihm dabei irgendwie, weiß ich nicht, das Genick brichst oder ihm einen runterhaust, whatever, oder über die Schulter mhm. wirfst er dann ausgeschaltet ist und in dem Moment kannst du dich halt noch weiter bewegen. Also du du wirfst ihn und kannst dann sagen, an der Stelle möchte ich dann letztendlich landen, wenn ich den Gegner ausgeschaltet habe. Und so arrangierst du dann quasi das Typische, was man auch von den Filmen kennt. Äh, da heißt es ja Gun-Fu. Äh, also du kannst Waffen einsetzen, du kannst Waffen werfen, du kannst die Gegner werfen, du kannst sie schlagen. Äh, und du arrangierst es so, dass du möglichst viele Gegner gleichzeitig ausschaltest, ohne dabei getroffen zu werden und versuchst dabei natürlich möglichst wenig an einer Stelle zu stehen. Und äh, genau, das, das will das Spiel halt so ein bisschen einfangen und das macht es halt dafür, dass es ein Strategiespiel ist, wirkt es dadurch recht Action-mäßig. Also, weil du halt immer reagierst und nicht so weit im Voraus planen kannst. Das Problem ist nur, ich habe vier fünf Level gespielt, dass dieses Schema sich dann halt doch relativ schnell einprägt und du eigentlich weißt, okay, klick klick klick, ah okay Gegner, ich reagiere und klick 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 wieder weiter, ah wieder neue Gegner und der, der Ablauf war in den vier Level dann doch relativ identisch und da habe ich so ein bisschen meine Befürchtung aber letztendlich kann da halt auch noch ein bisschen was drinstecken. Ich weiß, dass es noch einen Boss-Area gab, die ich jetzt nicht gesehen habe also wo du einen richtigen Endgegner hattest. Ähm, und kann, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass dass sich das Team da noch ein bisschen was hat einfallen lassen, abgesehen von dem, was ich da jetzt gesehen habe Aber an sich war ich zumindest schon mal so ein bisschen beruhigt. Ich glaube schon, dass das Spiel äh, keine kein Reinfall wird. Ähm, ich bin halt nur noch nicht so in der Vielleicht noch eine Sache, was so ein bisschen äh, auch noch mein Problem war, du hast halt die John-Wick-Filme. Die John-Wick-Filme sind halt das krasseste Actionfest überhaupt und nimmt sich alles nicht so ernst. Und wiederum John-Wick-Hacks ist dann so ein Spiel, das ja dann doch ein bisschen langsamer ist, ein bisschen ruhiger ist. Du siehst die Dinge aus so einer isometrischen Perspektive. Dadurch sind sie natürlich automatisch nicht so spektakulär wie jetzt in einer Third-Person-Perspektive. Und einfach dieser dieser Druck und diese Wucht, die man von den Filmen kennt, die kommt da jetzt auch nicht so rüber. Also man darf schon nicht einen John Wick Film erwarten. Ich muss aber auch sagen, dass ich das eine Feature, dass das so ein bisschen beheben soll, nicht mitbekommen habe, beziehungsweise das war nicht in der Demo drin. Ähm, wenn du ein Level durchlaufen bist, dann kannst du quasi so eine Art Replay ablaufen lassen. Dann siehst du alles, was du in dieser Rundenstrategiephase gemacht hast, wie in so einem Actionfilm. So hat mir zumindest Mike das, erkl das erklärt. Und ob das nachher letztendlich so ein bisschen dieses Spektakel bringt, was man sich von einem John-Wick-Film oder von einem John-Wick-Spiel zu einem Film erwartet, das muss ich dann halt erst noch zeigen. Aber ja, an sich trotzdem, glaube ich, ein kleines, nettes Ding, das mich jetzt trotzdem interessiert zurückgelassen hat.
0: Was sagst du denn zu dem Artstyle? Ich erinnere mich, dass du davon, ich glaube, im ersten Moment nicht so wirklich angetan warst. Der ist ja relativ überzeichnet, ne?
1: Äh, genau, ja. Habe ich vorhin gesagt zum, zur Einleitung. <lacht> Deshalb bin ich oh, gerade so Hallo, yeah. hallo Ilias.
0: So, das kannst du, das kannst du schön rausschneiden, ey.
1: <lacht> Schade, jetzt wollte ich es gerade zur Überleitung nehmen, dann hätte ich ein Interview eingeführt. Ja, <lacht> ja, komm, mach. Ja, komm, mach. Ja, Ilias, gut, dass du sagst. Ich habe mit Maike. Ey, tut mir
0: leid, ich habe wirklich vier Stunden Schlaf. gehabt
1: Das bleibt alles so drin, das ist doch gar kein Problem. <lacht>
0: Ich will nicht mehr.
1: Okay, ja, komm, erzähl mir, was über, erzähl mir was über das Interview, komm. Äh, ja, netterweise äh, darf ich ein paar, äh, ein, ein paar Interview-Schnipsel benutzen, die mir, die ich quasi für Game 2 eigentlich aufgenommen habe, die aber letztendlich nicht im Beitrag gekommen sind. Und unter anderem habe ich äh, Tom, Tom.
2: <lacht> Tom?
1: Oh mein Gott. Ja, ich schlaf. Ich, ich meine natürlich Mike. Oh Mann. Das ist ja richtig mal nah dran. <lacht> Bestimmt heißt es sein Kumpel, der da auch war, Tom. Egal. Äh, Mike hat mir hat mir ein paar Fragen beantwortet, die letztendlich nicht im Beitrag gekommen sind. Und unter anderem habe ich ihn halt auch gefragt, weil ich halt ja auch mitbekommen habe, beziehungsweise ja auch selber so ein bisschen kritisch dem Artstyle gegenüber war, wie er denn so die Kritik an diesem Style bzw. der Aufmachung äh, wahrgenommen hat. Und das können wir jetzt ja einfach mal
2: einspielen. It was something we talked a lot about with the with the studio of how we how we take John Wick and do it as its own thing while also being true to what John Wick is. So for us, it was more about like you uh, you can't you can't do a photoreal look because it's going to look like bad fan film of, uh, of of Chad's work. What we decided to do is well, what would what if you were to do what the comic book or the cartoon would look like, and that will allow us to make something that's much more readable, much more understandable as a player and.
0: So, mega, mega gut, was der gute Marc uns hier gerade erzählt hat. <lacht>
1: ja, ich, ich wollte auch mit Tom wieder anfangen, ja, weil sehr gut, wie du es gemacht hast. <lacht> oh fuck, du hast gar nicht Marc gesagt. <lacht> oh Gott. <lacht> du hast sogar das für mich lustig machen, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe, falsch gemacht. Nicht schlecht
0: okay okay, ähm, ja. richtig toll, vielen Dank äh, für diesen Interview-Einschub finde ich auch mal schön, ist glaube ich eine kleine Premiere hier bei ABX OB b -Side. korrekt, aber ich habe ich hab noch einen alter, was, wirklich? <lacht> ja Mann. du bist Den, ein verrücktes Huhn du bist ein verrückter Huhn, Sebastian
1: ich sag dir jetzt <lacht> der gute Marc hat mir natürlich noch mehr beantwortet als du bist <lacht> ich habe schon wieder vergessen, wie er wirklich heißt <lacht> Okay, okay, serious, serious. Mike Bethel hat mir mhm. auch noch ein bisschen mehr beantwortet, weil eine Sache, die mich äh, die ganze Zeit interessiert hat, ich meine, John Wick ist jetzt keine kleine Marke, ja, ist ja äh, ein sehr bekannter, eine sehr bekannte ja. dreiteilige Filmreihe. Ja. Und, mhm. und wie, wie es dazu gekommen ist, dass äh, Lionsgate äh, sich dazu entschieden hat, einfach diese Marke einem kleinen Indie-Entwickler in die Hand zu drücken, finde ich halt faszinierend und dazu hat er auch ein paar Worte verloren.
2: Uh, so, it, it was honestly it was a surprise. It was um, I was out watching a movie with a friend of mine, Ben, uh, who's the producer, he's over there. Um, and me and Ben gone to cinema to watch a movie. And uh, we were talking. And he was like, "What would you, how would you make, what would you do if you could make a John Wick video game? And I was feeling a little pretentious. I'm an indie developer. It's part of the, the whole process for us. Um, and I was like, well, actually, I think you wouldn't do a third-person action game. You're not going to get the real John Wick experience. Let's make something, I'd say, something strategic. And he's like, you should make a prototype of that. I was like, yeah, well, maybe at some point. I think it's cool. He's like, no, you should make a prototype of that. So I just got hired to make a John Wick game. And you should make it. Ich finde das echt eine das
0: ist eine inspirierende Geschichte wenn du einfach ins Kino gehst und den und du dir einfach spontan ausmalt, ey, ich finde das ganz geil, lass mal pitchen und du bekommst wirklich den Pitch, das ist schon cool, also das muss ich denen, das muss ich denen echt lassen. Egal wie das Spiel jetzt am Ende wird, ich finde es geil, dass sie sich dieser Marke annehmen, die halt riesig ist und automatisch halt bestimmte Erwartungen daran verknüpft sind und dass sie das trotzdem versuchen, nicht nur ganz plump in so einem Shooter umzuwandeln, sondern sich Gedanken machen, ey, was was ist in unseren Möglichkeiten, was, wie sieht unser Rahmen aus und wie können wir trotzdem ähm, ein Spiel entwickeln, das nicht nur der Marke gerecht wird, sondern vor allem auch unseren Ansprüchen. Und ich habe das Gefühl, dass das dass dieses Spiel irgendwie ausstrahlt. John Hex, John Wick Hex heißt das, glaube ich. Mhm, ähm, sieht, glaube ich, aus wie so ein typisches Mobile-Spiel. Also ich könnte mir das auch echt gut für ein iOS-Device oder so vorstellen. Mhm. Aber ich finde das super spannend und ich habe echt Bock drauf, mir das anzusehen bei uns. Äh, für Rocket Beans TV haben das, glaube ich, Dennis Richtarski und Eddie gesehen und lustigerweise fanden die das auch gar nicht mal so scheiße. Also ich fand das fand es echt cool, was sie da so äh, zu erzählen hatten mhm. und deswegen, ich, ich freue mich einfach drauf. Es wird kein Brecher für mich, glaube ich, es wird kein Ding, das mich äh, jahrelang noch begleiten wird äh, im Kopf. Aber ich finde das ich finde das cool, dass sie das machen. Ich finde das geil, dass das, dass diese Konstellation einfach besteht. Und John Wick als Marke finde ich Hammer. Deswegen ist es für mich ein No-Brainer. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
1: Kann ich so unterschreiben, bin ich auch dabei. Und ich bin jetzt auf jeden Fall noch positiver eingestellt als äh, vorher. Von dem her bin ich auch gespannt, was da rumkommt. Aber jetzt kommt äh, der zweite Teil, den ich bei Good Shepherd äh, gesehen habe. Also Das habe ich, glaube ich, vorhin nicht gesagt. Das ist äh, ein Indie-Publisher, ähnlich wie auch die Volver. Und dazu kommen wir auch mhm. gleich noch. Äh, aber ich habe, glaube ich, die Überraschung für mich persönlich der Messe gesehen, äh, The Eternal Cylinder. Oh, das habe ich gerade gegoogelt, weil ich das noch erwähnen wollte, aber perfekt, dass du das ansprichst. Ja, siehst du wohl. Genau, äh, ich habe, weiß ich nicht, drei Tage bevor wir losgefahren sind zur Messe wurde der Trailer veröffentlicht, oder von mir aus vier Tage, weiß ich nicht. Und ich habe halt aus Neugierde mir den Trailer angeguckt mh, und war schon in dem Moment echt perplex, weil es einfach so so ein weirdes Spiel ist, also ich kann's, ich kann es auch gar nicht beschreiben. Ich versuche jetzt auch mal, ich habe konnte das auch anspielen. Und ähm, keine Ahnung, es ist einfach nur ein fucking außerirdischer, außerweltlicher Planet, wo irgendwelche seltsamen Wesen und seltsame Strukturen existieren. Und du spielst so ein Ding, das von Kubert äh, inspiriert ist, tatsächlich. Also so ein mhm. zweibeiniges, rundes Ding mit so einem Rüssel. Und ähm, dieses ist Spiel lässt sich so schwer beschreiben, weil es so viele verschiedene Dinge irgendwie zusammenmixt. Äh, eigentlich ist es im Kern ein Survival-Spiel. Was mich jetzt persönlich gar nicht so anspricht, du kannst äh, rumlaufen, mit deinem Brüssel Dinge aufsaugen und essen, also eigentlich nicht mal essen, sondern erstmal saugst du sie nur auf und du hast sie dann in deinem Inventar. Das können Nahrung sein, das können Pflanzen sein, irgendwelche Materialien, das können aber auch Dinge von anderen Wesen dieser Spielwelt sein. Äh, beim Anfang bist du in so einem, äh, ja, in so einem, so einem, so wie nennt sich das denn? Bist du in, hinter so, so bist du in so einer Abschottung, nee, kann ich gar nicht. <lacht> wie so ein wie so ein leergefegtes äh, Alter. <lacht> <lacht> Ey, Wortfindungsstörung. Äh, was wollte ich dir jetzt sagen? Äh, du bist auf jeden Fall. <lacht> oh Gott. Hilf <lacht> mir. Leider <lacht> das war's du alleine. <lacht> oh Gott. Also, um dich rum sind auf jeden Fall Mauern und die Mauern sind zu hoch. <lacht> Und du kommst da nicht raus. Du kannst zwar hüpfen, aber du kannst nicht weit genug springen. Und äh, dann kommen irgendwann so Grashüpfer-Alien-Dinger vorbeigehüpft in so einer Herde. Und eines davon lässt so, ein, so einen gelben Orb fallen. Und diesen Orb kannst du aufsaugen und dann kannst du ihn verzehren. Und dann verwandelst du dich. Dann übernimmst du die Fähigkeiten von diesem Ding. Und das ist quasi so die Kernmechanik, ein bisschen so Kirby-mäßig. Mhm. Um, und plötzlich wachsen dir halt so Beine, die wie von so einem Grashüpfer sind. Und du kannst halt wesentlich höher springen. Und äh, ich habe, da, Das ist halt das Faszinierende an dem Spiel. Du bist eigentlich äh, konstant bedroht. Der Eternal Cylinder, der namensgebende, das ist so eine riesengroße Wand, die eigentlich immer hinter dir herrollt, aber du hast immer so gewisse Checkpoints, wo sie dann stehen bleibt. Und das ist eigentlich so die die der, der Kernausgang, also du musst immer davon wegkommen und musst dafür halt gewisse Hindernisse überwinden. Und ich habe aber gemerkt, die Entwickler haben ihr Bestes gegeben, mich irgendwie zu leiten und zu sagen, hey, dahin und dahin musst du gehen. Aber ich war halt so fasziniert von dieser Spielwelt und von allen Wesen, die da drin herumwucherten, dass ich halt mich von allem habe ablenken lassen. Und das war so für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, fuck, das Ding hat voll was von Breath of the Wild, weil selten habe ich das, dass mich halt wirklich sowas komplett aufnimmt, in sich aufnimmt und mich mich neugierig macht und mich fasziniert und ich bin dann ganz beim Anfang irgendwie irgendwelche, weiß nicht, Höhlen habe ich erforscht und irgendwelche Monster, die ich dann gesehen habe, wollte ich halt herausfinden, wie die auf mich reagieren und dann gibt es so ein Schneckenwesen, das man irgendwie mit einer Pflanze dann rauslocken konnte aus seinem, aus seinem Häuschen und dann konntest du wiederum in dem Schneckenhaus dir ein Item wieder schnappen, womit du dann wieder Fähigkeiten von dieser Schnecke aufsorgen konntest und dieses das Design von diesen Charakteren, also von diesen Cubert Dingern mit diesem Brüssel ist halt auch so, so abstrus, weil das kann sich halt immer wieder verwandeln und du kannst auch verschiedene äh, Fähigkeiten aufeinander stacken, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, als ich dann so ein, so ein extra eingesammelt habe, wurde ich plötzlich zu so einer Fleischrolle <lacht> mit Augen. Und irgendwann musstest du ein Rätsel lösen. Und dafür musstest du aussehen wie ein Quader. Und wenn er wenn das Viech aussieht wie ein Quader, ich war halt darauf vorbereitet, dass es dumm aussieht in dem Moment, aber wandern die Augen so an die Außenseite von diesem Quader, von diesem Würfel. Und es sieht einfach alles so dumm aus und so witzig. Also alleine das Design ist, ist einfach so so geil und so faszinierend. Das, schon alleine dafür hat es super viel Lob ähm, verdient. Und ich kann es jetzt gar nicht mehr weiter zusammenfassen. Du hast halt noch ganz viele verschiedene Mechaniken. Du kriegst nachher immer mehr von diesen Cubert viechern Du hast quasi eine Gruppe, die du aufbauen kannst, damit du verschiedene Skills und verschiedene Inventargrößen hast. Und keine Ahnung, kannst damit ganz viel rumpuzzeln. Äh, und es ist einfach eine fucking Wundertüte. Also da steckt so viel noch drin, so viel, was man machen kann. Man kann Wasser spritzen, man kann Dinge, weiß ich nicht. Man kann halt mit Monstern interagieren, mit anderen Aliens, dann hast du wieder Gegner, vor denen du flüchten musst. Und ich weiß, in einem Moment dieser Präsentation habe ich mich ein bisschen darüber lustig gemacht, weil ich wurde von so einem Ding platt gemacht, das ich im ersten Moment überhaupt nicht erlebt oder gesehen habe, äh, bin gestorben und bin dann an dem Punkt aber gleich wieder eingestiegen. Sollte man auch sagen, das ist kein Roguelike oder sowas, sondern äh, man macht immer da weiter, wo man gerade gestorben ist, gibt so Checkpoints. Und dann war halt dieses Ding da und ich musste vor diesem Ding flüchten und dann sage ich so aus Scherz, haha, guck mal, pass mal auf, ich verstecke mich jetzt hier hinter dem Stein, der sieht mich gar nicht, haha, ist ja ein Stealth-Spiel, ne? Und die Entwickler gucken mich nur so an, sind total leise und sagen ja, nee, ist auch ein Stealth-Spiel. Du kannst dich wirklich verstecken, du kannst dich in Büschen verstecken, du kannst dich hinter Steinen verstecken, whatever, es gehört dazu und so viel, das ist, finde ich, sehr beschreibend, weil du halt sehr, sehr viel da drin hast und sehr viele Dinge noch machen kannst und erleben kannst und entdecken kannst und alleine deshalb bin ich mega neugierig, es hat mich echt richtig, richtig fasziniert.
0: Geil, ey, mega cool, dass du das dir ansehen konntest, es ist so ein so ein sehr weirder Mix, also von dem, was du jetzt erzählt hast, das hört sich an wie Spore, wie No Man's Sky, Breath of the Wild ist da auch mit dabei und der Stil ist dann halt, der spricht dann halt so ein bisschen für sich, vor allem, weil er halt einfach mal, ja, so ein bisschen so ein bisschen anders ist von dem, was man so bisher kannte. Ich weiß nicht, hast du das, hast du das kurz erwähnt oder habe ich wieder mal nicht zugehört, dass so eine Art Schockwelle dann auf einmal kommt und die Wellen dann quasi so aussehen wie bei Inception, dass sich das alles dann so zusammenfaltet, also die komplette Welt. Genau, das ist dieser, dieser Eternal
1: Cylinder, hatte ich vorhin mal gesagt, aber den Look habe ich nicht beschrieben. das stimmt, ah, okay. hast du aber gut gemacht
0: ja Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, 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 das ist geil, das ist interessant und das ist vor allem auch einfach mal, das ist vor allem mal was anderes. Mhm. Und wenn dazu noch diese ganzen Mechaniken kommt, diese Sporesken äh, Fähigkeiten, dass du dann irgendwelche anderen Viecher aufsaugen kannst und du dann dann die Fähigkeiten quasi übernimmst und so dann eine eigene Kreatur erschaffst. Das finde ich das finde ich ganz cool. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann es rauskommen soll und für welche Plattform. Hoffe aber, dass das sehr, sehr, sehr bald passieren wird. Mhm. Äh, Ärgere mich auch schon fast, dass das ähm, so ein bisschen unter meinem Radar gelaufen ist und ich bisher nur einen Trailer sehen konnte.
1: Mhm, gab ja bis jetzt auch nur einen Trailer. Also es war jetzt sehr zeitnah, wurde das nochmal gezeigt. Äh, und einen Termin haben die selber noch nicht. Also die wissen selber, ich habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, auch gesehen, dass die schon vor, weiß ich nicht fünf Jahren oder so einen ersten Entwurf oder einen ersten Prototypen Ach, zu diesem was, Spiel entwickelt cool. haben. Das kann man sich auch noch auf deren YouTube-Kanal angucken. Da hieß es, glaube ich, auch noch The Endless Cylinder. Ähm, und die haben halt gesagt, die, die wissen selber, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis das fertig ist. Aber sie versuchen, das im Laufe des nächsten Jahres fertigzustellen. Ach, aber crazy. da darf man auf jeden Fall aufmerksam sein. Finde ich geil.
0: So, wie viele Minuten haben wir? Wir sind jetzt hier bei knapp 40 Minuten. So, ich hätte das eine oder andere noch, aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Ich kann natürlich noch was zu Death Stranding sagen. Da haben wir ja uh. diese, diesen Trailer gesehen, der nochmal behind closed doors gezeigt wurde. Ich weiß nicht, hast du den auch gesehen?
1: Also ich kenne nur den, das Material, das sie halt auf der Opening Night gezeigt haben. Und das, mhm. was glaube ich in der Kulissen gezeigt wurde, war noch mal eine zusätzliche Sequenz. Ne? Die kenne ich aber nicht. Nee.
0: Genau, diese zusätzliche Sequenz, die hat nur noch, das ist quasi so eine Charaktervorstellung. Das waren ja die ersten zwei Trailer auch. Da ging es zum einen um Mama, die von Margaret Qualley, glaube ich, gespielt wird, so mhm. heißt sie. Und der, oh, der erste, nee, beim zweiten, da ging es ums Gameplay. Da haben sie ja, da haben sie ja gezeigt, wer, nee, Guillermo ja, del Toro, beim, genau, genau, genau. Guillermo, de, Guillermo del Toro wurde noch gezeigt und hier äh, ein, bisschen, ein bisschen Gameplay. Mhm. Und diese dritte Sequenz, die wir behind, behind closed doors gesehen <lacht> haben, <lacht> da ging äh. es halt um die Präsidentin, die wird nämlich gespielt von Lindsay Wagner und heißt Amelie oder Emily, Amelie. So und da geht es einfach nur, das ist quasi das Mission Briefing, die Motivation des Charakters wird nochmal gezeigt und da geht es einfach nur darum, was Hideo Kojima schon das ein oder andere Mal gepredigt hat. Es geht darum, die Welt wieder miteinander zu connecten und Amelie hat uns das in Form von verschiedenen Knotenpunkten gezeigt und zwar geht es einfach nur darum, wir müssen diese Knotenpunkte alle abgrasen und sie wieder aktivieren, um so dann diese Knotenpunkte äh, so zu, zum Laufen zu bringen, dass sie als Kommunikationsplattform dienen. Also das war so der der, der die Bottomline von dem Ganzen. Und das wurde alles ein bisschen fancy gezeigt und nochmal ein bisschen Charakterentwicklung. Amelie ist die Tochter der ehemaligen Präsidentin, die hat wohl äh, Scheiße gebaut und dadurch hat sich die Welt so ein bisschen äh, gespalten, gespaltet. Und Amelie will jetzt die Nachfolge antreten und jetzt äh, alles wieder richtig machen und die Welt wieder zu einem großen Ganzen verbinden, um so die Synergien der Menschheit zu, äh, zu nutzen, um die Welt wieder zu dem zu machen, was es mal war, nämlich eine schöne Welt. Schön.
1: Das hast du sehr
2: schön gesagt.
0: So, und äh, dazu gab es noch irgendwelche BBs und DBs und hast du nicht gesehen. Ähm, I don't know. Ich, Wir haben auf dem Sender schon so viel darüber diskutiert und ich habe mich immer wieder dabei ertappt oder ich habe uns dabei ertappt, wie wir uns in irgendwelchen Theorien verstrickt haben und irgendwie uns ausgemalt haben, okay, was könnten diese Bridge Babies bedeuten, was äh, hat das Stranding zu bedeuten, äh, was hat das mit dieser Parallelwelt auf sich, die ja ganz offensichtlich auch vorhanden ist. Aber ich bin so zu so einem Status irgendwie angelangt, wo ich einfach sage, ey, ich will gar nicht mehr groß rum äh, philosophieren und rumdenken. Ich will das Ding einfach haben. Ich will spielen und ich will diese Welt einfach auf mich wirken lassen. Die Welt wirkt einfach wie der abgefuckteste Sci-Fi-Shit, den du jemals spielen wirst und einem All in for it, muss ich sagen. Ich habe einfach Bock drauf. Alles, was ich sehe, finde ich stylisch, finde ich geil. Es könnte natürlich eine völlige Pflaume sein alles und alles null Substanz haben, aber ich finde das einfach schön, wie diese Welt aufgebaut ist, wie sie mir bisher so kommuniziert wird. Und ich find's auch tatsächlich ganz tief in mir drin, ich ich's richtig cool, dass man uns nichts anderes zeigt. Dass man uns kein gutes, kein genaues Gameplay zeigt, dass man uns nicht genau sagt, okay, wie sieht unser, in Anführungsstrichen, Day-to-Day-Gameplay aus, sondern einfach nur uns irgendwelche kryptischen Teaser zeigt und irgendwelche kryptischen Charaktere, die irgendwelchen kryptischen Shit erzählen. Hm. Aber ich, ich find's, ich, ich hab, ich will... Ich will, ich habe irgendwie Bock, dieses Risiko einzugehen. Und natürlich kann es wieder ein No Man's Sky sein. Natürlich kann es wieder ein Spiel sein, das super viel verspricht und nichts einhält. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kojima nicht so ein Typ ist. Hm. Kojima ist ziemlich cocky. Sorry, ich lasse dich, ich lasse dich gleich aussprechen. Ich wollte nur sagen, dass Kojima ein krasser Typ ist und dass ich ihm vertraue. Mehr will ich gar nicht mehr sagen. Hau raus, Mann.
1: <lacht> er ist ganz schön cocky, aber ich vertraue ihm. <lacht> Äh, ich finde, ich finde, Death Stranding verspricht halt ja eigentlich gar nicht so viel. Also klar, die ganze Story und all die Aufmachung, die ist halt so mega pompös und mysteriös und man kann da mega doll viel hineininterpretieren, aber wir wissen halt nichts. Also deshalb kann ich auch nicht enttäuscht sein. Ich, ich weiß nicht, was dieses Spiel ist, naja, und deshalb bin ich einfach nur das, ich glaub, das, das, zu überraschen. Das Spiel verspricht schon schon ein bisschen was. Es
0: verspricht dir eine, eine riesengroße, in sich verstrickte Welt mit einer sehr komplexen Story, die dich am Ende halt wegflasht. Also allein die einzelnen Teaser, die wir schon gesehen haben, die sind schon so abgefuckt und geben dir so viele Fragen auf. Und allein das verspricht dir schon, okay, das sind die Fragen und ich verspreche dir Antworten. Das ist so dieses typische Lost-Phänomen. Und allein das lässt mich schon wieder skeptisch wirken und und sein auch, weil ich weiß, dass wir ein Spiel schon hatten mit Phantom Pain, das natürlich auch eine andere Entwicklungsgeschichte hat, aber am Ende wir einfach mehr Fragen hatten als Antworten und deswegen auch enorm viele Menschen enttäuscht wurden. Das kann sich hier wiederholen, indem sie einfach versuchen wollen, die Leute bei der Stange zu halten, indem ein Nachfolger nochmal äh, erscheint und entwickelt wird und da nochmal Antworten einfach ausgelagert werden. Ähm, und allein deswegen ist die Fallhöhe bei Death Stranding, finde ich zumindest schon echt hoch. Hm. Aber wie schon eben gesagt, ich, ich will, ich habe einfach Bock, denen jetzt zu vertrauen. Ähm, Phantom Pain hat mir trotz allem super viel Spaß gemacht. Ich finde das Gameplay absolut hervorragend. Also, wenn das Spiel irgendwas geschafft hat, dann dieses Systemic Gameplay zu perfektionieren, finde ich. Äh, natürlich gibt es hier und da Kinderkrankheiten aber an sich ist das Ding halt wirklich ein absoluter Brecher. Und wenn allein das schon äh, Teil von Death Stranding ist, diese Open World, ein schönes geiles, direktes Gameplay dann machst du mich schon happy und wenn dazu noch eine geile Story kommt mit abgefuckten Charakteren und BBs und DBs und Bridge Babys und hast du nicht gesehen ey ich bin in, ich bin ich bin dabei
1: ja, ey, neugierig bin ich auch. Ich den Trailer ähm, zu oder die die neuen drei Trailer zu Death Stranding habe ich mir jetzt erst wirklich vor vorgestern oder so angeguckt, weil ich während der Gamescom nicht dazu gekommen bin und auch bei der Opening Night nicht anwesend war. Mhm. Äh, und ich muss sagen, mich hat es ein bisschen überfordert, gerade dieser Trailer mit Gelehrmodell Toro und wie yeah. er erklärt hat, wie die Babys funktionieren oder Bibis. Und ey, ja. pff, ich war auch einfach komplett raus. Ich ich hoffe, dass es nicht zu abgespaced wird, dass man irgendwie alles noch so ein bisschen nachvollziehen kann. Grob wenigstens. Also ja. ist ja klar, dass es ein bisschen alles sehr Sci-Fi ist und sehr abgefahren. Aber ich hoffe, dass er da ein bisschen Bodenständigkeit sich hier und da noch behält. Ähm, ja, aber ich bin auch auf jeden Fall mega gespannt.
0: Ex Expertentipp, was das angeht. Auf jeden Fall immer die Untertitel einschalten auf Englisch, oh, ja. weil dann kannst du zumindest diese Fachtermini lesen, die sich Kujima da irgendwie ausgedacht hat oder wer auch immer hm. und dann kannst du halt einfach besser unterscheiden, okay, was was will er mir jetzt erzählen und was geht hier eigentlich ab und was ist eigentlich damit gemeint, also dachte das zumindest so, so im Groben, aber ja, es bleibt einfach äh, absolut konfus und aber auch ein bisschen geil, Mann.
1: Nee, auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall Jeff Keeley als meinen besten Freund haben. <lacht> Seine Projektion zumindest.
0: Hast du dir diesen Trailer mit Niklas Wending Refn schon
1: angesehen? Mhm, mit dem Typen, der, was war das, alle 20 Minuten stirbt oder so?
0: Alle 21 Minuten, ja. 21 Und Minuten. das, alter, das fand ich so geil, Mann. Ich fand diesen Trailer so hammer. Und allein so der, der Dialog, so am Ende, was sagt er denn da nochmal? My, my body is on the beach, I'm already dead. Und das ist so, Alter, ey, Mann, das ist geil geschrieben, das ist geil gespielt, es sieht geil aus, ey, ich bin, ich bin am Start, ich bin dabei, ich bin dabei.
1: Ähm, hast du denn noch andere große Themen gesehen? Ich habe, wie gesagt, nur noch in Indie Schnellfeuer, hätte ich noch in der Hinterhand.
0: Ähm, ich kann dir noch ein bisschen was zu Zelda erzählen, zu Link's Awakening.
1: Oh ja. Mhm.
0: Da habe ich auch wieder die ersten 15 Minuten gespielt. Eigentlich ist das genau die gleiche Demo wie auf der E3 gewesen. Bloß dadurch, dass ich die ersten 15 Minuten eigentlich schon im Schlaf mittlerweile kenne, weil ich schon das eine oder andere mal, ein oder andere Mal gespielt habe, habe ich versucht, das zu speedrunnen und bin bis zum ersten Dungeon gekommen. Und im Kern ist es eigentlich das, was wir schon tausendmal gesagt haben. Es sieht traumhaft aus. Es ist ein wunderschönes Spiel. Es spielt sich geil. Es hat äh, tolle Komfortfunktionen drin. Und ich werde es mir, sobald es auch nur ansatzweise die Möglichkeit gibt, dieses Spiel zu spielen, werde ich diese Möglichkeit äh, wahrnehmen, alles zur Seite schieben und Zelda Link's Awakening spielen. Das ist meine Erfahrung in der nutshell.
1: Das... Äh ist schön <lacht> ja ich glaube die können auch da nicht so viel falsch machen also sie haben halt den Look richtig richtig geil hingekriegt wenn es noch ein paar Komfortfunktionen gibt wie du sagst noch geiler äh, weil das Spiel an sich war halt schon immer super also Links Awakening das hält sich bis heute finde ich äh, mm. dadurch dass ich da jetzt nicht so viel getan hat äh, rein was das ganze Spielkonzept angeht und so finde ich das immer noch echt echt fresh und echt gut und deshalb freue ich mich einfach nur auf eine richtig coole Umsetzung da bin ich auf jeden Fall voll dabei
0: ja ich bin auch echt froh dass sie Links Awakening genommen haben und nicht Links äh, Link to the Power. Weil das halt ein Spiel ist, das, das ist so das ist noch super stark präsent. Er wird immer und immer wieder neu aufgelegt, vor allem jetzt mit dem SNES Mini. Und Link's Awakening ist halt ein Gameboy-Spiel, sieht nicht mehr ganz so gut aus wie so ein Link to the Past zum Beispiel. Und dass sie das nehmen, neu interpretieren und das für aktuelle Konsolen nochmal raushauen und das vor allem auch noch in einem wunderschönen und eigens dafür konzipierten Grafikstil, meine Güte, ey, ich kann ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue.
1: Das Einzige, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, war, dass es ein Vollpreisspiel ist. Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Mhm. Äh, weiß ich nicht, da dachte ich mir so, hey, hm, 40 Euro hätten es vielleicht auch getan, dann wäre es noch mir noch ein bisschen schmackhafter, aber ja, wenn es raus ist, kann ich mich glaube ich auch nicht gegen wehren, ich glaube ich würde, also zumindest mal reingucken, ich weiß nicht, ob ich es komplett nochmal durchspielen werde, weil ich halt das Original kenne, aber ich bin sehr angefixt, mal gucken, mal
0: gucken. Ja, das, das Preisding ist, ist einfach, sie können es, sie können es sich leisten, ja. sie wissen ganz genau, es wird genügend Leute geben, die auf jeden Fall 60 Euro für latzen werden.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es ein schönes Remake ist, dann finde ich, ist es das ja eigentlich auch wert. Aber dadurch, mhm. dass man halt einfach den Vergleich hat, ey, damals war es ein kleines, in Anführungszeichen, Gameboy-Spiel. So, äh, keine Ahnung. Also mich hätte das irgendwie gefreut, wenn es ein paar Euro günstiger gewesen wäre. bin gespannt, mhm. was sie mit diesen
0: Zelda-Chamber-Funktionen-Dings noch machen. Also dieses Mario ich glaub, ich Maker ah, Maker-esque-Ding.
1: Ja, hm, also, das wird ja auch nur komplett neue Mechanik drin sein. Ähm. Ich kann mir aber vorstellen, dass die noch relativ schmal ist, schmal bestückt ist. Ich kann mir vorstellen, wenn, dann arbeiten sie an einem separaten Titel nochmal.
0: Ich glaube, ja, ich glaube nicht, dass das Mario Maker Züge annehmen wird, aber allein die Tatsache, dass das drin ist, finde ich schon mal ganz spannend.
1: Ja, voll. Alright, äh, dann lass mich nochmal kurz äh, mein, in mein Indie-Feuerwerk abfeuern hier. Ähm, yes. Ich war noch bei Devolver und habe da, ich werde jetzt nicht über jedes Spiel reden, beziehungsweise ich okay, ich, ich reiß mal ganz kurz an, ich habe noch Carrion gesehen, das war dieses, wo du so ein Tentakel blutiges Tentakelmonster spielst und dich so Metroidvania-mäßig durch irgendwelche Laborkomplexe und sowas schnetzeln musst. Fand ich eher so, ja, nicht so richtig sicher, ob das cool ist, sah nicht so aus, als würde sich das spielerisch, weiß ich nicht, so richtig hervortun. Aber was ich gespielt habe, was mich mega, mega mega begeistert hat, war Hifo. Kennst du Hifo? Noch nie von gehört tatsächlich. Ach was. Ähm, das kommt auch schon am 29. August raus, also ist nicht lange hin. Äh, lasst euch gesagt sein, wenn ihr einen richtig geilen Couch-Koop-Abend haben wollt, holy shit, holt euch dieses Spiel, das ist fucking unglaublich. Ich war mit unserer äh, Volontärin Sarah beim Devolver-Termin und wir haben uns auf eine Couch gesetzt, neben uns einen Entwickler. Und dazu hatten wir auf der rechten Seite noch mal eine Couch mit einem Entwickler, aber zwei uns völlig Unbekannten, mit denen wir auch Englisch reden mussten, die mit uns gespielt haben. Und das Spielprinzip ist, du bist eine Figur, die nur zwei Arme zwei Hände hat und einen Kopf, aber der Kopf ist irrelevant. Und äh, du steuerst quasi die Arme und kannst jeden Einzelnen, also du kannst mit dem Linken und mit dem Rechten zugreifen mhm. über die Schultertaste. Und du musst dich damit durch so einen Hindernisparcours quasi schlängeln. Also weißt du, du greifst äh, mit dem rechten Arm an, an weiß ich nicht, eine Oberfläche, an, an eine Plattform über dir, kannst dich damit hochziehen, musst dann mit dem linken Arm weitergreifen und bewegst dich damit dann vor, halt über die Hände, über die Arme. Und dadurch, dass es halt ein Vierplayer-Koop-Spiel ist, musst du dir auch, du, du musst halt quasi so Ketten bilden und dich absprechen, dich gegenseitig auffangen, dich weiterwerfen, mhm. dich irgendwo lang schwingen. Und holy shit, das ist! Ein so simples Prinzip, aber es ist so unglaublich witzig gewesen. Wir mhm. wir kannten diese Leute nicht, aber wir lagen denen quasi nachher lachend und mit Tränen in den Augen, in den Armen, weil es einfach so geil war. Weil man sich irgendwie automatisch absprechen wollte, gucken wollte, sich manchmal hier ein bisschen auch dazwischen funken wollte. Und wir haben einfach nur mega gelacht dabei. Es war einfach nur ein fucking Fest. Und gerade das, also klar ist natürlich auch ein Spiel, was sich für so einen äh, Messefloor relativ gut eignet, weil es schnell verständlich ist und schnell Spaß entwickelt. Aber ohne Scheiß, also ich selten so viel Spaß gehabt bei einer Präsentation von einem Spiel wie bei bei Hifo. Deshalb äh, merkt euch das mal vor. Ich habe, glaube ich, gerade auch schon einen Code bekommen für die Switch. Ich werde das auf jeden Fall noch mal mhm. weiterspielen und hoffentlich auch bei Game 2 irgendwie behandeln können. Aber wenn ihr Bock habt auf ein richtig geiles Co Couch-Koop-Game, don't look any further than Hifo. Hifo, <lacht> toll.
0: Äh, ich kenne es doch, ich kenne es doch ja das haben wir das haben wir auch tatsächlich mal auf dem Sender schon gespielt ah. ich weiß nicht ob wir da eine Vorabversion gab das gab es ähm, beim Dienstag das haben unsere ah. Bohnen gespielt und da das Spiel ist hat auf jeden Fall äh, Nachklang gefunden und ähm, der ein oder andere hat sich dann noch mal diese Session angeguckt und es war gar nicht mal so so doof tatsächlich ja du hast eigentlich vollkommen recht ähm, fand das jetzt für mich persönlich nicht ganz so spannend, weil ich gerade null Zeit finde alleine Videospiele zu spielen, geschweige denn mit irgendwem anders. Ähm, mhm. aber hört sich für mich nach einem sehr soliden Overcooked Nachfolger an.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja also natürlich ein komplett anderes Prinzip, ne, aber ja, ja, ja auf klar. jeden Fall ist es ich so mein, ein richtig schönes was,
0: was den äh, was den Kerngedanken geht. Genau, was den Kerngedanken dahinter angeht und deswegen, genau. äh, ich werde es ich auf jeden Fall mir im Kopf behalten, wenn sich denn irgendwann mal die Möglichkeit ergibt, zum Beispiel mit dir, Sebastian, mal wieder zu spielen... Es wäre mir eine Ehre, Hefo gemeinsam mit dir zu spielen.
1: Sehr schön, gerne. Nee, ohne Scheiße, es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. ist natürlich jetzt nichts, wo du, weiß ich nicht, Tage und Stunden investierst und weiß ich nicht was. Irgendwas perfektionieren willst das nicht, aber es halt so einfach für auf der Couch sitzen, glaube ich, äh, echt perfekt. Und mein allerletzter Titel wäre auch noch bei Devolver Fall Guys. Hast du davon gehört?
0: Das habe ich auf der E3 gespielt. Ach so, ah, haben wir darüber geredet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, Nee, ich glaube nicht.
1: Da ist ja dieses Takeshi Takeshis Castle ja, ja. zum zum Nachspielen mehr oder weniger 100 äh, Spieler treten äh, gegeneinander an mhm. und müssen durch verschiedene Parcours, die man halt durch äh, diese oder die man in ähnlicher Form auch von Takeshis Castle kennt, beim Anfang sind es verschiedene Tore, durch die man durchhüpfen muss. Manche sind äh, einfach äh, fest, concrete, yeah, whatever. Du kannst halt nicht durch, <lacht> das ist halt eine Betonwand und manche kannst du halt aufstoßen und so ähm, reduziert man halt das Teilnehmerfeld, die ersten, weiß ich nicht, 60 oder so kommen weiter, die restlichen fliegen raus und das ist quasi so ein bisschen eigentlich perfekt passt es zu dieser Battle-Royale-Zeit. Mich wundert es nur, dass noch keiner das davor gemacht hat, weil Takeshis Castle ist ja eigentlich ein Begriff und so eine Art von Spiel kenne ich gar nicht äh, und diese Demo, die wir gespielt haben, die waren nur so drei Abschnitte lang, also relativ kurz, fand ich. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und gerade online, wenn ich mir das vorstelle, mit 100 anderen oder mit 99 anderen Spielern, dadurch so Hindernisparcours zu marschieren, ich glaube, das könnte echt witzig sein. Ähm, ja, Muss ich aber erst noch ein bisschen mehr sehen, aber ist auch sehr witzig, auch ein sehr cooles Partygame und vielleicht sogar auch ein Online-Spiel, das man mal
0: einlegen kann. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich mal den ersten Platz gemacht habe, da fand auch. ich es richtig toll. Ich auch. Aber es hat auch so ein bisschen was mit Glück zu tun, weil diese Türen, ja, ja, ja. die du eben gerade erwähnt hast, weißt du natürlich nicht von vornherein, okay, welche Tür ist jetzt äh, geriggt und welche nicht. Aber trotzdem, ich fand das echt ein bisschen witzig, dass sie halt versuchen, diese Battle Royale, das Battle Royale-Konzept zu nehmen, das nochmal umzumünzen und so dass einfach auf nochmal eine etwas äh, partymäßige, Schiene zu, zu lenken. Ich fand das, ich fand das ganz cool. Ich bin da auf jeden mhm. Fall sehr, sehr gespannt und werde es auch spielen, wenn das Ding rauskommt. Geil. Ja, ich
1: trete gerne um die Krone gegen dich an. Ich werde gewinnen, aber sehr, Nein, sehr gerne. wirst du nicht. <lacht> <lacht> Alright, ich würde sagen, von mir aus war's das. Ich weiß nicht, wenn du noch was hast, hauen sie raus. Nein. Nein.
0: <lacht> nee, ey, ohne Scheiß. Es tut, mir, es tut mir unheimlich leid, aber ich bin einfach so fertig. Ich... ich bin, ich, ich brauche einfach ein paar Tage, um runterzukommen um vernünftig wieder zu funktionieren und deswegen die nächste Folge versprochen, die wird wieder richtig toll mit ganz yeah. vielen Live-Recherchen, yes. mit richtig viel kompetenten Shit yeah. und vor allen Dingen Live-Recherchen,
1: ist ja <lacht> klar, wenn wir nicht vorbereitet sind, aber hey, ja. Hey, naja. auf
0: jetzt! Das ist richtig toll und Spaß für die ganze Familie. Damit stehe ich mit Sebastians Namen. <lacht>
1: Okay, Druck auf mich erhöht. Sehr vielen Dank. Genau, mhm. nee, ich würde auch sagen, wir machen jetzt mal an dieser Stelle hier Dicht-Wortstörungsfindung. Äh, <lacht> Wort, was? Mhm. <lacht> Wortfindungsstörung, würde ich sagen. Hei, 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 hei. Äh, wie immer die, die Bemerkung, wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, abonniert ihn auf jeden Fall, abonnieren ist ganz wichtig, oh, aber natürlich auch Bewertungen, das war auch ganz cool, äh, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber ein, äh, jemand kam zu mir, meinte auch so, hey, ich höre richtig gerne ABXO und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber ich werde euch die fünf Sterne geben und da war ich so, ja. Was,
0: was? wirklich? Ja, das war gut, das war gut. Das ist cool, das ist cool. Äh, und, äh, und natürlich. Und auch du, sorry.
1: Nee. Du, mach
0: mich. Und auch du, lieber Zuhörer, wenn du dir jetzt denkst, ach ja, die sind ja schon ganz cool, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt mein Handy rauszuholen, die fünf Sterne zu geben. Ey, Alter, mach mal keinen Scheiß, hol mal jetzt ein scheiß Smartphone raus. <lacht> mach mal die dumme Podcast-App auf und drück mal auf die fünf Sterne, weil das hat Sebastian verdient, okay? <lacht> So, wenn nicht ich, dann wenigstens Sebastian. Also tu dem Jungen einen Gefallen und gib dir mal was Gutes.
1: Ja, bitte. Ich brauche fünf Sterne. Ohne fünf Sterne funktioniere ich nicht mehr. Äh, aber hey, gutes Stichwort. Ich lese nochmal eine Fünf-Sterne-Bewertung vor, oder? Oh je, oh, die Nummer schon also, wieder, ey. Die, die letzte Bewertung von Kellefra. Die Entdeckung des Jahres. Sehr schöne Überschrift. Das Highlight des bisherigen Podcast-Jahres habe vor Jahren ein paar ABXO-Folgen auf YouTube gesehen, ansonsten auch noch Scoop verfolgt. Beide haben eine unglaublich angenehme Stimme, der man gerne zuhört. Hinzu kommt das Fachwissen und der gute Content. Macht weiter so. Ja, schade, Fachwissen und guter Content <lacht> trifft alles nicht auf diese Folge <lacht> hinzu. Aber hey, bitte verlass uns nicht, Kellevera, Kellevra. Danke für die fünf Sterne. <lacht> hey Sebastian, man kommt eigentlich
0: neuer abxo shit auf YouTube.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Weiß nicht. Hast du was geplant?
0: Liebe Zuhörer, wenn du jetzt ganz viel Geld hast und <lacht> vor du allem einfach, Liebe Zuhörer, wenn du jetzt ganz viel Geld hast. <lacht> hey, lieber Zuhörer, habe ich gesagt,
1: okay. <lacht> ja. Mhm.
0: So, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wenn du jetzt ganz, ganz viel Geld hast und du coolen Shit auf YouTube sehen möchtest, der deutschsprachig ist oder vor allem oder Englisch. Ich mache ja auch auf Arabisch, wenn du es willst. <lacht> dann ähm, schickst doch einfach per Mail. Oder, sag, oder signalisier dein Interesse per Mail und wir werden was richtig Cooles machen. Ganz, ganz viel. Ähm, ganz doll versprochen. Oh Gott. Bitte mach jetzt fertig. Okay.
1: Ich werde das alles so drin lassen. Es wird wunderschön. <lacht> So, jetzt ist aber auch gut. Äh. Sebastian,
0: vielen, vielen Dank, dass du hier die Nummer moderiert hast. Ähm, vielen, Dank, vielen Dank, dass du die Zeit ge äh, von genommen hast, das, äh, hier mit mir zu sprechen. Vielen ja. Dank, liebe Zuhörer, dass ihr ja. bis hierhin durchgehalten habt. Ich weiß nicht, was in euch geraten ist, aber ja. trotzdem vielen Dank. ja. Und, <lacht> <lacht> Und in diesem Sinne, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal mit ganz vielen
1: kompetenten Sprüchen. Ich habe <lacht> Angst vor nächsten Mal. <lacht> Tschüss, geh jetzt. Tschüss, 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 tschüss. Ausgetrocknetes Flussbett, das wollte ich vorhin, das Wort habe ich gesucht bei, bei <lacht> journal Cylinder. Jetzt fällt es mir ein. Nimmst du noch auf? Flussbett. Ja. Sehr gut. So,
0: und damit tschüss. Ja,